0: Fala galera, boa noite hoje com um guru aqui pra mim, cara, um cara que mais o cara que eu mais aprendi na minha vida até hoje, viu, Dieguinho? É você que você sempre, exagera, pô. sempre trouxe coisas novas, tem uma cabeça brilhante, e, e é um cara que inspira muita gente, né? Com, não, não só com o seu com que você produz de conteúdo aí que é muito legal, Dieguinho, mas também com as suas ações, né? é um cara que faz, então eu queria antes de, de mais nada te dar boas-vindas né, e, e agradecer pelo seu tempo e pedir para você fazer, né, para quem ainda não te conhece, quem ainda não conhece esse mago vivo, essa lenda viva, para contar um pouquinho cara, da sua história, da, da história da Rock, para o pessoal entender aí quem está falando do lado de lá da tela. Não, beleza,
1: é, obrigado aí pelo convite. Eu te chamo de Gutones, né? não sei se todo (risos) mundo sabe, acho que é o pessoal das antigas tem esse apelido aí. Bom, prazer estar aqui, muito legal a gente estar reconectando aí, ainda mais num canal como esse. Bom, meu nome é Diego Gomes, eu sou um dos fundadores da Rock Content. Para quem não conhece a Rock Content, é uma empresa de marketing de conteúdo. A gente tem aproximadamente sete anos, o nosso negócio é ajudar empresas a criar conteúdo e levar o business para o digital, é muito focado em marketing digital. Hoje a gente tem operação Brasil, México, Estados Unidos e Canadá, e graças a Deus temos crescido bastante, tido uma trajetória com alguns desafios sempre, mas graças a Deus tudo indo muito bem.
0: Recentemente, né, Diego, vocês compraram uma empresa que era referência, né? Eu lembro no no, no começo da Rock, era para eles que vocês olhavam, né? E e recentemente foi feita uma aquisição aí muito ousada. Conta um pouquinho dessa história aí para a galera.
1: Ah, legal. Bom, a gente sempre, desde que a gente começou a empresa, a gente teve essa ambição de ser global e internacionalizar. É, a gente fez isso muito devagarinho, assim, um passo de cada vez. né? É, a gente começou o nosso projeto de internacionalização há mais ou menos três anos, com uma pequena operação no México. É, esse time deu bastante certo e cresceu organicamente, ótimos resultados. E no ano passado a gente decidiu que, que era hora de ir para a América do Norte. É, a gente entrou através da aquisição de uma empresa chamada Scribble Live. É, curiosamente, essa é uma empresa que a gente acompanhava há bastante tempo. A gente tinha eles como referência, quando a gente começou, uma empresa mais antiga que a gente até. É, e os papos começaram há mais ou menos dois anos atrás, acho, talvez um pouquinho mais agora. É, inicialmente, a conversa era que eles queriam comprar a gente. <risos> uh, naquele momento a gente não viu o sentido e a gente estava crescendo mais rápido e, e, e com resultados que a gente achava que íamos passar em algum tempo e graças a Deus deu tudo certo, a gente fez essa aquisição, acho que fechamos em outubro do ano passado uh, e estou bem satisfeito assim uh, hoje a gente tem crescido de uma forma bem bacana no mercado americano ainda montando força de vendas, escalando, contratando, mas, graças a Deus, estou bem satisfeito e a equipe também.
0: Top, Dieguinho. Muito legal, cara. Muito ousado e e preciso ter muita competência para fazer isso. São poucos aqui que conseguiram né, criar uma operação e ter ter sucesso lá fora, né, ainda mais com a aquisição de uma empresa americana. Ô, Diego, vamos falar um pouco sobre marketing de conteúdo, né? E por que que isso é importante hoje em dia, né? Ah? Agora, eu gosto
1: Ah.
0: desse assunto. Então, a a, a pegada, né, eu acho que todo mundo entendeu que para vender hoje em dia, para conquistar a atenção das pessoas, você precisa ser um produtor de conteúdo. Isso, Estamos falando de empresa gigante e e o cara pequeno e até até o o, o cara que às vezes é só ele, né, o vendedor de seguro, o vendedor de todo mundo. É, precisa ser um, um criador de conteúdo. né? Explica um pouquinho por que, que isso cresceu e por, e por que, que isso vai ficar cada vez mais forte.
1: Eu acho assim, é, a gente compra de quem a gente confia e a gente tende a comprar de quem gera valor para a gente antes do, da decisão de compra. Então, é, eu te conheço pessoalmente, mas se eu não te conhecesse e é, eu tivesse que escolher entre duas empresas que oferecem plataformas de vídeo, é, pela quantidade de conteúdo que você produz, pela autoridade que você construiu nos seus canais, é, é claro que eu vou ter uma percepção favorável é, da, da samba, do que você vende, do seu trabalho. Isso é uma tendência inevitável, né? A gente vê muito crescimento da produção de conteúdo em todos os os formatos e canais possíveis, é vídeo, Instagram, social, blog, conteúdo interativo, landing page, e-book e isso só vai aumentar, porque é, o jeito antigo de interrupção e anúncio de TV, ele, o cara tá no comercial da TV, ele tá consumindo conteúdo no celular, então, é. ele cada vez mais perde eficiência, é, Eu acho que, graças a Deus, as marcas têm percebido isso e investido. Acho que o nosso crescimento passa muito por esse esse fator. A gente educa o mercado e fala sobre a importância de criar conteúdo, mas o mercado já está cada vez mais maduro. Então, eu acredito, assim... Eu falo muito aqui dentro que as marcas têm que se tornar mídia. Você tem que ter o seu próprio canal, a sua própria audiência, porque quando você aluga, a gente usa muita metáfora de construir ou alugar. E quando você está comprando mídia, você está alugando. Você está alugando visibilidade, você não está ganhando a atenção de ninguém. Quando você se torna uma referência em produção de conteúdo, você está construindo um ativo. Você comprou o terreno ali, botou... Fez os planos, botou e começou a criar. Aquilo é seu. E vai gerar retorno para o resto da vida. O aluguel, você parou de pagar, você não está mais lá. Tem alguns casos que alugar alugar é melhor. Mas para quem tem um... Eu acredito que no longo prazo, esse shift entre alugar visibilidade e ser dono da atenção das pessoas, ter linha direta com o seu cliente, isso... Cada vez mais, acho que eu não preciso nem, nem reforçar tanto, que já é verdade, né?
0: Não, o é muito legal. Assim, até é, a gente vê, né? A, a, se você vê as lives que estão bombando agora, né, aqui no Brasil, lá que um sertanejo e tal, de alguma maneira aquilo ali é um marketing de conteúdo, né? O cara tá ali fazendo um churrasco da sadia, tá tomando a cerveja da Brama, mas não é aquela interrupção de. Ah, para a sua live aqui, deixa eu jogar um anúncio na sua cara, depois volta para o que você gosta, né? É é aquela mistura do que te interessa e aquilo ali passa, o o conteúdo passa a fazer parte, né? O o anúncio né? passa a fazer parte de algo que te chama atenção, né?
1: Sem dúvida. E e o consumidor, ele é, é informado hoje, ele é um cara inteligente e ele... Ele vê uma marca patrocinando uma experiência dessa para ele, ele, ele aumenta a preferência por aquela marca. É, a quem me trouxe o conteúdo que eu gosto passa a criar uma preferência na cabeça do consumidor também, na minha opinião.
0: E aí, Diego, eu lembro logo que vocês começaram, né? Tava na, na febre, ou naquele primeiro momento de conteúdo que era muito é, blog e e-book, né? E hoje a, a Rock é uma empresa que produz todo tipo de conteúdo, vídeo, né? É, é, infográfico, tem, tem várias maneiras. Né? Como é que você vê essa evolução? E o que, que você acha que é o próximo passo aí de, de conteúdo? Porque, assim, chega uma hora que, que, que de novo, né? Mesmo, mesmo blog e tal, você começa a ter o problema de ter que chamar atenção, né? Então você tem que misturar outras coisas ali também para continuar sendo relevante na cabeça do consumidor, né?
1: É, eu acho que, que tem dois fatores aí que eu acho que são bem legais, assim, acho que o primeiro é esse aumento de canais e, e, e possibilidades e formatos, isso nunca vai parar, então acho que você tem que ser muito meticuloso para escolher, é melhor você ter um terreno seu que cabe uma casa do que dez pedacinhos, lote meiado com o desconhecido, sabe? É... É, acho que, então, escolher as batalhas e onde que você quer fincar a bandeira é muito importante, porque é muito fácil você ficar é, é, nascendo onde tenho que estar em todos os lugares. No nosso caso, na Rock hoje, o, o, a gente começou com muito foco em conteúdo para blogs e SEO, ainda é o nosso principal formato por volume de vendas, etc. O resultado é muito impressionante e o custo comparado com formatos como vídeo, outros, ele é mais baixo. A gente expandiu, e aí eu estou tentando voltar no tempo aí, alguns alguns anos, para conteúdo para redes sociais, conteúdo visual e e vídeos... Eu vou contar um pouquinho sobre de vídeo, o que que a gente tem explorado. Não é um segmento que a gente... Não não somos uma produtora ou uma empresa de vídeos, mas tem alguns formatos específicos que a gente produz muito bem. E, E hoje eu diria que a gente tem um portfólio bem diversificado de formatos e afins. Com essa aquisição, nos Estados Unidos, a empresa que a gente adquiriu tinha um produto que é muito bacana, que chama Visually. E Visually é um marketplace de designers, é um marketplace de animadores, e o grande foco da plataforma do Visually é infográficos e vídeos. Vídeos explicativos, tour de produto, animação 3D, é uma coisa que tem... tem tido bastante sucesso e acho que o que que eu diria que está mais em tendência nesse momento e o que a maioria dos clientes tem pedido e e tem gostado de conhecer, é o nosso produto de conteúdo interativo que permite ao cliente criar quizzes assessments, calculadora de ROI do produto dele infográfico interativo é bem legal, algo é, já é bastante maduro no, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente está trazendo agora e os clientes estão tendo resultados muito legais.
0: Já, não, isso é um negócio que, que chama muita atenção. E, e vocês, como Rock, sempre fizeram isso, né? Eu lembro de sempre é, ter coisa tipo né, é, planilha, com, né, o cara preenche aqui para você ter seu score e tal, e esse tipo de coisa. Engaja bem né, a audiência do, do, do lado de lá também, né, Diego? É, a faixa
1: sobre... de conversão é gigantesca e acho que uma coisa que é muito legal é que a força de vendas adora, porque você coleta muita informação que ele pode atender o cara de uma forma
0: hiperpersonalizada. Fantástico, fantástico. Uma, uma coisa sobre, sobre o, o conteúdo é porque ele é de longo prazo, né? Assim, a construção de uma reputação construção de uma marca online, através do, do, de conteúdo, ela não é de um dia para outro, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que começar rápido, né? Porque quanto mais tempo você demorar a criar a sua autoridade, né daqui a pouco, se alguém quiser entrar, se alguém quiser entrar hoje né, no mercado lá de, de plataforma de vídeo, cara, a gente tem conteúdo que converte para a gente que é de 2000 e, sei lá 14, 2013 e tal, e que, e, tipo, é, vídeos ao vivo, né? A gente está super bem ranqueado lá e isso, como produzir, como fazer uma live streaming e tal. Então, quer dizer, é é longo prazo, mas você tem que começar rápido, né?
1: É, sem dúvida. É é o lance do construir versus alugar. Se você quiser alugar, você escolheu, entrou, morou, não é seu, você vai ter um preço fixo e que aumenta todo ano. Quando é seu, é seu. É, ele está lá, você tem um investimento de criá-lo, publicá-lo e promovê-lo. Existe também é, um trabalho de manutenção, porque o conteúdo fica datado e, e você vai ter que... É, quanto mais conteúdo existe, melhor tem que ser o seu para se sobressair. E você tem que voltar e atualizar os conteúdos e, e, e revisitá-los. É, o retorno, ele é... É impressionante, assim, só para dar um pouco de de dimensão. O nosso business, a gente construiu em cima do que a gente vende. A gente tem um um blog, um canal no YouTube, uma audiência muito considerável em redes sociais. Hoje, o nosso blog, em três idiomas, a gente recebe mais ou menos 6 milhões de visitas por mês. Então... (risos) é uma máquina que gera demanda enquanto você está dormindo. É é muito legal. Então, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que qualquer marca que não está investindo em marketing de conteúdo hoje, ela está perdendo o trem.
0: Diego, e como é que essa máquina de marketing de conteúdo ela entra no no, no funil ali da da venda? né? Porque esse é um negócio que vocês... É, começaram a praticar essa metodologia, que hoje é muito comum para né, startups e tal, mas tem muito empreendedor que ainda, a, ainda não entendeu essa lógica, né? assim, de atrair to- coisas de topo de funil, meio de funil, trazer o cara para dentro, uma vez trazendo para dentro, como é que funciona a, ma- a máquina de vendas e tal. E isso é, é algo que eu sei que você é um assunto que você adora, né? e que eu você construiu muito. de verdade também na, na, na Rock. você construiu uma máquina de vendas, é super legal baseado nisso, né? Isso lá atrás, isso no, no comecinho da rock. Eu lembro que né, você, você tinha saído da samba, a gente gravava um programa juntos e aí você falava: Tones, cara, vendemos 30 clientes esse mês. Não, nós vamos chegar em 100, nós vamos fazer não sei o que. Numa época que ninguém falava disso, assim, lá na samba a gente só fazia outbound, né, só ia atrás e tal. E vocês criaram aquele, aquela máquina que hoje, é, para alguns tipos de negócio, é muito comum. Como é que funciona isso para quem ainda não? Não, não entende, né? Do, do, do poder desse do, do, do conteúdo na, na, na venda lá na ponta.
1: Não, perfeito. Vou começar de como é que isso começa no marketing e depois eu passo um pouco para o lado de vendas, porque o lado de vendas ele é mais particular para cada tipo de empresa, mas o lado de marketing ele é bastante parecido. É, a primeira coisa é você saber quem que é o seu cliente, o que, que ele se interessa, e saber. De verdade, assim, não é, é, é... Ah, eu acho que a empresa vende só para isso. Você tem que explorar e medir e iterar para você saber, assim, a gente é bom para vender para esse tipo de comprador, esse tipo de empresa, essa se a pessoa se interessa por isso, isso e isso. É, e na hora que você sabe para quem que você vai falar, e aí, você tem lá as personas, né? Acho que até uma dica legal, o nosso gerador de personas, ele ensina a criar isso de uma forma bem simples e prática. É, fazendo jabá de conteúdo aí. <risos> Mas é, inclusive, um que mais gerou crescimento até hoje, acho que é legal. É, e uma vez que você sabe isso, você precisa entender, assim, eu quero chamar a atenção do Gustavo. O Gustavo, ele é empreendedor, ele se amarra em games, ele se amarra em redes sociais, ele se amarra em marketing digital, em tecnologia. E uma vez que eu criei esse perfil, eu preciso falar, poxa, onde é que ele está? Geralmente, as pessoas começam pelo Google, porque todo mundo busca no Google. Então, é um exercício muito simples, se eu fosse dizer que é, o que será que o Gustavo está buscando no Google? E o que que muita gente parecida com o Gustavo está buscando. E, e, claro, tem que estar próximo da sua marca. Então, a Rock que que vende conteúdo, eu não vou escrever sobre videogame para atrair o Gustavo. Eu vou focar em marketing digital, em crescer o negócio do Gustavo, em como ajudar o Gustavo a montar uma máquina de vendas. Essas áreas que são adjacentes ao seu produto e serviço. E uma vez que você cria essa maquininha, assim, sei quem é o cliente, começa a criar, escolhi os canais, começa a criar conteúdo, é um trabalho constante de medir e acompanhar. Não adianta você fazer marketing sem o time de marketing ter uma meta, um objetivo, e não adianta você criar conteúdo se você não vai medir. Então, olha, os conteúdos sobre como montar máquina de vendas trazem pessoas como Gustavo os de como começar no marketing digital trazem pequenas empresas que estão começando beleza, qual dos dois é mais importante para mim, eu quero um, eu quero os dois, esse ciclo se realimenta tipicamente a gente fala muito assim converta o seu visitante em um lead e, e aí é pegar informações de contato, formulários porque aí sim o marketing fez a passagem dessa lead o time comercial é, o processo de vendas basicamente é, é, eu vou falar primeiro assim, linhas gerais como é que ele funciona é uma fórmula matemática você tem que saber, olha eu espero que o Gustavo vai gastar x mil reais com a minha empresa por ano é, eu acho que de cada 10 leads parecidos com o Gustavo, eu vou converter um. Um vendedor consegue vender para três Gustavos por mês, então eu preciso de 30 leads para cada vendedor para ele trazer X em receita, que é o quanto esse cara me paga. E é uma fórmula matemática. Parece... No ponto de vista analítico, é algo bem simples. acho que o ponto que é mais relevante dessa experiência de vendas é você ter, acertar a mão no discurso e o discurso é é por que que você deve me ouvir, acho que a primeira coisa que conseguir a sua atenção a segunda é o que eu faço faz sentido para você e o terceiro é você confia na minha empresa como um parceiro de negócios para te levar lá Isso é o funil de vendas de forma muito simples, mas eu estou quebrando no que a gente chama de pequenos sims que o cliente tem que nos trazer e o nosso funil de vendas ele tem que replicar a psicologia do cliente, como é que ele quer comprar. Se você não está vendendo e você tem uma força de vendas grande, não vou falar que em tempos de Covid tem anormalidades, mas se nas condições normais de temperatura e pressão, o seu processo de vendas não está convertendo, provavelmente ele está focado em você e não em quais os problemas e e quais os pequenos sims que você tem que conseguir do seu
0: prospect. Diego, e vocês começaram né, com com uma estratégia focada nos pequenos clientes, né, pequenos e médios clientes, e depois subiram também é, para pro, os grandes, né? O que, que muda na lógica, até de marketing e vendas também, é, para quando você vai atrás de, 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 dos clientes mais perfil enterprise, assim?
1: É, o no nosso caso a gente começou exclusivamente com segmento de pequenas empresas e, e, e é uma escadinha. Você sobe de pequenas para médias para grandes, um não exclui o outro. Qualquer empresa pode atacar múltiplos segmentos, mas cada um pede uma estratégia distinta, eu diria que quanto maior o cliente, maior o potencial do tamanho da venda, mas também maior vai ser o seu ciclo de vendas, então para trabalhar com pequenas contas, você pode esperar ter um modelo de vendas que é inside sales, é conteúdo, lead, fala com o dono e fecha, Nas médias, às vezes você já fala com o dono, no nosso caso, e com o head de marketing, ou com duas pessoas no marketing. E em grandes empresas, você tem que trabalhar a conta como um todo. Você tem que pensar, putz, isso é relevante para o cara de marketing por isso, para o cara de vendas por isso, para o CEO isso está amarrado na estratégia, sim. E e são ciclos maiores e projetos e e, e via maiores. Então, para o caso do pequeno, eu acho que o principal desafio é a geração de volume. Você tem que trazer é muitas empresas com aquele perfil. Quando você está falando de, de, do grande, acho que o desafio é mapear as contas. Então, você não, precisa, não pode ter só um cara dentro da organização que tem um problema. Você precisa se tornar a prioridade da organização, se conectar com a estratégia. Então o marketing tem que passar a ver como uma conta, é uma empresa e não o Gustavo. Eu estou vendendo para o Gustavo, para o CMO dele, para o CRO dele, é... e do ponto de e vista. Cada um de... com o
0: interesse, né? Muitas vezes. Né? Assim, e às vezes, o interesse com o interesse até pessoal disso. De... Exato. É. É,
1: e você tem que se posicionar em como isso é relevante para a estratégia da companhia, porque a estratégia da companhia é relevante para os três. Então, em alguns casos, você vai ter até que fazer a psicologia dos caras que têm um pouco de ego, um pouco de visões diferentes. Falar, pessoal, qual que é a estratégia? Vamos dar um passo para trás. É isso, é. Então, no, baseado no que a gente sabe e faz, é, do, desse lado é isso, desse lado é isso, desse lado é isso, concordamos com a estratégia, porque é, o, o objetivo é, é, é levar resultado para a empresa, é, os indivíduos, eles têm essa mesma meta, então quando você vai trabalhar com contas, você tem que ter material educativo e, e, e relevante para cada um desses públicos, não adianta nada ser vende para o cara de marketing, gera um caminhão de lead, vendas não liga para esses leads. Seu projeto vai ser engavetado no ano 2. Então, esse trabalho da conta como um grupo é, e não do, do indivíduo apenas, é o que muda. É um, é um outro ponto é muito mais contato presencial, digamos assim, acho que em tempos de coronavírus, Acho que isso vai começar a mudar rapidamente agora. É, o corona está trazendo a transformação digital para as empresas, né? Exato. Foi o CIO. É, então, acho que, que vai ser cada vez mais digital, mas você nunca vai perder esse elemento de humano e de entender a organização como um organismo vivo.
0: Top, Diegão. Ô Diego, eu, te, eu fiz uma live com o Lohan da Desinchar, e é muito legal como a Desinchar, né, que é um produto, é um chá, para quem não conhece, é o chá mais vendido do Brasil hoje, foi construído em volta de conteúdo, né? É, e aí, e ele contou muito disso, assim, sobre como que né, conteúdo faz parte da estratégia dos caras mesmo, e, e virou uma estratégia para diferenciação. Né? E muita gente acha que isso é mais para empresas digitais, né? Mas eu lembro, desde o começo da Rock, é, o tanto de gente. Eu lembro de você falar, o cara que vendia cama customizada, né? cama de carrinho. Aqui em casa tem essas caminhas para as crianças aqui. Cama de carrinho, é, cama da Barbie.
1: O blog dele.
0: É isso. Então, assim, é, dá para construir, é, dá, dá construir diferencial competitivo em cima de conteúdo? Pegar um produto que, que pode ser, às vezes, comoditizado né e, e criar conteúdo em cima dele para torná-lo diferente você já viu A, casos assim?
1: Eu acredito que com certeza assim, se é, 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 tem várias estratégias. É, eu acho que esse caso de, de diferenciar-se em categorias comoditizadas tem dois pedaços assim. É, é, Para você ter sucesso tanto com branding quanto que com conteúdo, você precisa criar um o, o segmento do mercado que é seu. Acho que um exemplo legal, desinchar é um chá para é, um público muito específico, que tem uma dor muito específica. E não é o cliente do Chamate Leão, por exemplo. Uhum. Esse sou eu. É, é, é um, um grupo que ele encontrou, falou: eu vendo chá, mas para esse mercado, o meu chá tem um. um, um um Ele afio. significa uma coisa diferente, né? Ele tem uma conexão é igual o café, tem café de todos os tipos. É, tem o café do nerd, o café. Eu esqueci <risos> o nome do, do, por exemplo, desses. É, tem como é que chama? Aquele que você toma com óleo de coco? Sabe? Sim, eu os não cafés café. de, de, de. Esqueci. Bulletproof coffee por exemplo. É um café para um, <risos> Conectou com um segmento da população que buscava café como bebida energética. Virou um business gigantesco, criando conteúdo para esse nicho. Como que o café te ajuda a ser mais produtivo? Como que ele te dá mais energia? É, por que que ele ativa o, o não sei o que no seu cérebro? Tem gente que paga quatro vezes mais no café por isso então, eu acho que numa categoria commodity, com uma estratégia de conteúdo commodity, você não vai ter sucesso, mas é é é, é de business em qualquer categoria commodity se você não encontrar o que faz a sua empresa especial algo que tem ali a sua audiência e você sabe quem é o seu cliente difícil a chance de sobreviver quando você encontra e comunica com um nicho de perto, você conhece o cara, você sabe até o que ele pensa da vozinha dele lá, aí você, você arrebenta.
0: Ô, Dieguinho, aí você falou de nicho, cara, que é um negócio que eu, que eu gosto muito, assim, porque eu acho que a gente está vivendo a era dos super nichos, né? que, na verdade, os nichos que eram pequenos antes, porque muitas vezes era local. né? Eu fico pensando assim, o cara que dava aula de culinária vegana em Araguari tinha, sei lá, um total addressable marketing lá em Araguari de 100 pessoas, e disso aí ele ia converter três, né? É, para a aula dele lá. E aí, é, pensando, né, agora no mundo digital, onde você tem escala para o nicho, o nicho consegue. Você deu vários exemplos aí de coisas que são nichadas, o próprio desenchar é para nicho de mercado, né? Vocês mesmos, né, começaram nichados, né? Você falou, né? Vamos, vamos atender um tipo específico. de de clientes ali. Você acha que essa é a melhor maneira de começar o negócio, para quem tá começando a empreender? É melhor começar com uma oferta mais ampla ou ou começar mais lixado e aí, às vezes, ampliar
1: esse nicho? Eu acredito total no que que você falou, assim, você tem que achar o seu nicho, você tem que a internet cria esse nicho, ele é exponencial de tamanho, né? o, O o professor de culinária vegana hoje também. Tem Amém, muita tá. gente é, é, é interessada nisso e antes ele consegue chegar num público que não era possível. É. Se ele tentar começar... Isso amarra com o tema anterior também. Se ele tentar começar como... Vou ensinar culinária no YouTube, ele tá morto, eu acho. Assim, só é. se ele for uma... <risos> force of nature, um, um, um gênio Silvio Santos da comunicação, mas se ele acha um, um grupo que é grande o suficiente e quer ouvir e, e ver valor e interage, ali ele vai crescer. E você não pode tentar fazer tudo, você tem que ir gradualmente esticando os limites do seu nicho. Então, eu posso ter a culinária vegana, a culinária vegetariana, que é um vizinho, depois vira o mago do hambúrguer de soja, do hambúrguer vegetal. (risos) né? Eu acho que esse é o exemplo de você ir espalhando no seu nicho e aí você vai escalando e crescendo. Acho que é em fases, até o momento que você tem tantos pequenos nichos que você virou realmente uma grande marca. Existem casos que você consegue criar uma grande marca no D0, muito abrangente, mas a maioria das pequenas empresas não tem essa chance. Você não teve essa chance quando você começou a samba? Eu não tive. Acho que uma marca que teve e que arrebenta é o Nubank, por exemplo. Mas é um processo que é muito intensivo em recursos. A maioria das empresas não tem essa chance.
0: Ô Diego, voltando no começo, né, que você tocou nesse ponto aí do começo da da, da rock e eu participei muito de perto ali, acompanhei de perto o o comecinho de vocês, o business era para ser outra coisa, era Everright, não era? Conta um pouquinho dessa história, assim, até da da, da história de validação, porque eu lembro, quando você saiu da ação, você saiu para montar esse business com o Edmar, com com o Ed e com o Peçanha. E já tinha alguns clientes, acho que era buscar pé, já tava, tipo, vocês já tinham validado, né? Então, como é que foi esse negócio da validação inicial e depois a pivotagem para o business que, que, que explodiu? Quando a gente começou, a gente, a gente
1: sempre gostou muito de conteúdo e tecnologia... E a gente nasceu como um software para ajudar as empresas a saberem qual conteúdo escrever baseado em o que, que as pessoas estavam procurando na internet. E eu acho que ele passou aí muito tempo fazendo tecnologia e pouco tempo validando. Porque quando a gente começou a vender, a gente até vendeu. Só que a gente vendia o cara falou: isso é fantástico, eu sei qual conteúdo que eu tenho que criar. E agora, como é que eu crio? e e foi isso, assim e o cara comprava, ficava empolgado não adotava, não cancelava o contrato e isso que aconteceu no começo foi bem desafiador, digamos assim foi foi difícil, mas a gente entendeu que existia um outro problema para ser resolvido e eventualmente a gente percebeu que a dor de escalar a criação de conteúdo, ela era maior do que a dor de Saber qual conteúdo produzir. E quando a gente decidiu fazer essa virada, a gente estava mais ou menos um ano ali tentando é, é, escalar o business com a ideia inicial e, e dando tudo errado, digamos assim. É, Para ser... É, é, isso ainda estou sendo... Estou minimizando. Tudo é errado mesmo. <risos> e quando a gente teve esse esse essa nova descoberta, decidimos tipo de validar um novo approach, a gente falou, aí acho que essa fase foi a fase que a gente trocou muita figurinha e tudo mais, que a gente falou, vamos pivotar, vamos seguir outro caminho, sucesso pra gente é fechar os primeiros 100 clientes desse novo approach é. em seis meses. E aí a gente, graças a Deus, começou a conseguir botar a máquina para rodar, sabe? É porque a gente é ameaça, ainda muito, muito manual
0: também, né? Né, Diego? Assim, não tinha produto, não tinha nada, né? Era meio você Foi tinha um uma milhão. comunidade, né? De, de, de caras para trás de, e, e, e ia fechando para frente, fazendo, né? Porque às Mas vezes pessoas... o cara pensa isso, não tem que ter o um produto perfeito. tenho que, e, e, eu, num primeiro momento, vocês até tinham o produto perfeito. Eu gastei Mas... um
1: ano fazendo produto sem validá-lo profundamente com o cliente, foi tipo, é para o lixo. É, aí, a segunda tentativa foi o contrário. A gente falou, vamos validar primeiro, depois a gente coda. E, <risos> propositalmente, assim. É, é, porque a gente <risos> aprendeu demais ali. É, foi Porque a parte mais difícil não é criar o software ou a tecnologia, é confirmar que você está resolvendo um problema real no mercado.
0: Brilhante, cara. Não, foi muito legal mesmo essa, essa virada e, e a capacidade de virar também, né? Um do, dos caras que eu fiz live aqui foi o Manuel Lemos, que é investidor de vocês, e ele contou disso também lá no começo, falou assim, putz, os caras vieram, foi, cara. e falou que sentou ele e o Luciano lá, falou, ó, oh, perdeu uma grana, <risos> não vai dar não. E aí, fizeram a virada pra, né, e as coisas deram certo. E aí, uma, uma outra dúvida que surge muito, é, principalmente, e né, é um mercado que você gosta muito também, que é o de software como serviço, é, que software como serviço ele é um mercado é, cruel, né? Cruel no sentido seguinte, você tem que desenvolver o software primeiro, é, muitas vezes, então você tem um, um, uma curva de investimentos que é alta, ele faz um gráfico que é tipo uma bacia, né? É, você investe, 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 ele só no primeiro momento, você está gastando mais do que tem receita, porque a sua receita vai entrando, o cara te paga todo mês ali, pouquinho e tal, e aí depois, né, de, um, de uma certa escala, você começa a rampar lá na ponta. Né? E para mim, vocês fizeram um negócio brilhante, um outro cara que fez isso também, é, que eu também falei aqui, que é muito amigo meu, o Gustavo da, da ZUP, que é, que é mesclar né, a parte de, de software com serviço. Mas serviço tô...
1: como software, né? Serviço como
0: software. Porque, e, e ele falou isso, assim, uma das coisas que, que o Gustavo trouxe é, ó, a gente é, tinha um software, e para vender o software, porque era software para vender para operadores de telecom, eu precisava é, é, implementar aquilo ali. E a nossa parte de serviço cresceu muito mais do que a parte do software. E, inclusive, ele começou a fazer serviço para ter receita para pagar o software, porque... Eles tinham captado uma rodada com a Cazec, não, é, é, aquele dinheiro já estava vindo para o saco, vamos começar a fazer serviço, que é, o serviço de dinheiro entra mais rápido, e, e ali eles viraram business vendido agora por 600 milhões né, para o pro Itaú. É, do lado de vocês, como é que foi esse pensamento também? Porque é, vocês ainda têm uma área grande de serviço, né? e, e que é uma área estratégica para vocês.
1: Eu acredito muito que... que... Empresas de SaaS têm que investir em serviço. Acho que tem tem muita gente que fala assim, ah, tem que ser só software, eu não acredito nisso. Eu acho que quando você pega as empresas icônicas, todas têm têm uma cultura forte desse lado, acho que Salesforce, Oracle, IBM, várias. É óbvio que existem empresas que não têm, mas para você chegar no tamanho desses caras aí, você tem que ser forte. E eu acho que serviço é um canal de financiamento muito bacana. A gente é uma empresa que foi muito eficiente em capital. A gente gosta muito, porque a solução, o cliente, ninguém acorda de manhã querendo comprar software. putz hoje eu vou comprar uma plataforma de vídeo, nota 10. (risos) Não existe, ninguém acorda com isso. Eu, Eu tenho um desafio de negócio, que é a minha empresa tem que por causa do coronavírus, a minha empresa tem que estar tá produzindo mais e mais vídeo educativo. É, preciso é, é, resolver isso. Ah, a Samba tem uma solução e as pessoas compram soluções é, que traz esse serviço e esse produto. É, eu acho que existem modelos puramente software. Eu acho que são bacanas. Eu acho que a empresa de SaaS que não tem serviços, é porque ela não... eventualmente ela vai ter, é... Se ela... depende do tamanho da ambição que ela tem, é... eu acho que o mercado tende a valorizar menos, eu penso de forma diferente.
0: É, muito bom, o, o Gustavo trouxe um ponto que era assim, todo mundo chegava para a gente e falava, não, o serviço não escala. Serviço não escala. Mas, na verdade, tem muita demanda por serviço, né? Porque o serviço também acaba que, que é uma, até uma fonte de, de inspiração, né, Diego? Para produto, né? Porque você tem alguém pagando e falando, não, eu te pago para fazer isso para mim. Se você tiver cinco caras pagando, dez caras pagando, você fala, pô, quem sabe eu não faço isso como... Isso se né, transformar num, num produto que agora eu vendo para mais gente, né? Mas você pelo menos teve naquela fase inicial, que muita gente tem dificuldade, você teve alguém que bancou, né? ainda mais no, no, no B2B. Isso é muito comum, né? alguém que paga me... a conta. Né?
1: Tem coisa melhor que o cliente te pagar para você aprender a construir a solução que ele quer? Eu acho que especialmente em mercados que não existe uma resposta. Assim, é... eu acho que a categoria que a gente está, aqui é uma categoria que eu acho fascinante, porque não tem uma empresa listada que é marketing de conteúdo. Então, não tem muito... É, é, não tem quem copiar, sabe uhum. então é, a gente está inventando o que, que é essa indústria e criando isso todo dia e tá perto do cliente, tá próximo dele isso retroalimenta o processo de inovação então acho que é, eu não estou falando que todo mundo tem que do, do, da indústria de SaaS tem que ter serviço mas eu diria que nunca fez mal para ninguém uhum.
0: O Diego, uma das coisas que para mim, cara, você é um dos caras mais brilhantes também, é na parte de gente, né? Trazer gente boa para o time, e, e você conseguiu fazer isso desde o começo, né? Com seus sócios também, e, e trazendo sempre um time de altíssimo nível, né? Eu lembro quando você trouxe o, o Matt lá de fora, pô, o cara gringo, trabalhava na HubSpot, pai, do um business e tal, e você convenceu o cara, não só trabalhar pra, né, na rock, entrar como um dos sócios também, mas se mudar para o Brasil, que também, para um, um, um americano, é um... É um, um né? e, não, e mais, não para o Brasil, para Belo Horizonte. Né? Então, é uma coisa ainda para São Paulo, né? para o Rio de Janeiro, mas ainda para Belo Horizonte, que é uma cidade que a gente ama muito, mas que não é a cidade mais atrativa para quem vem de fora. Né? Acho que não tem nem muito cardápio em inglês nos restaurantes e tal mas é, é, conta um pouco assim, sobre a atração de gente porque eu acho que isso é uma das coisas que diferencia as empresas de sucesso como que você fez lá atrás às vezes quando não tinha tanto dinheiro não era tão conhecido né, a empresa não era tão conhecida, como é que você conseguiu atrair gente e como você conseguiu reter as pessoas com o crescimento também do negócio
1: Pô, primeiro, obrigado esse é, é... Elogia elogio meu time e me elogia dobrada. Assim, porque eu acho que é a coisa mais importante é, é, em qualquer empresa, em qualquer segmento é montar time e montar um time que confia um no outro, que é alinhado, que as pessoas colaboram juntos, sabem que o business é maior do que o indivíduo. Então, isso é uma coisa que, que eu me esforço muito. Eu acho que cometo... Erros como todo mundo, acho certo, mais do que erro, graças a Deus. É, eu acho que no começo, cara, é, é, é muito difícil você conseguir, se você não tiver uma convicção, um sonho muito grande. Porque você não paga bem, você não, é, é, não é a HubSpot, ou o Google, uhum. ou a IBM, ou a Oracle. Então, você tem que, que ter essa convicção e essa vontade de fazer, e você tem que contagiar as pessoas com isso. Assim. Elas, é, é muito importante que elas entendam que não é só mais um emprego, sabe? Porque se é só mais um emprego, é melhor ele ficar na, na Microsoft ou, ou na Oracle. É, é. E são ótimos empregos, são empregos que muitas vezes vão ser melhores. Uhum. Depende da ambição, do sonho da pessoa. É, eu acho que uma coisa que a gente acertou muito foi é, trazer pessoas que... Eu diria assim, pessoas que tinham extremo talento e competência nas suas áreas, mas não tinham tido uma visibilidade gigantesca ainda. Uhum. Então, a gente apostou muito no, no up-and-comer, no cara que estava com vontade de entrar. Ele era o craque no banco de reserva às vezes e ele veio para entrar em campo e fazer a diferença. Eu acho que um outro ponto que é muito relevante é investir muito em desenvolver a próxima geração. Em muitos casos, a gente trouxe alguém mais experiente, o cara desenvolveu... uma máquina de talento ali, hoje tem gente muito mais talentosa na área específica que essa pessoa veio, que ocupou o lugar dela, e ela foi tocar outra coisa. Isso, para mim, acho que é muito bacana. E eu acho que um ponto bastante específico em empresas de tecnologia, eu acho que retenção e atração tem que estar muito... Você quer dividir o sonho, você tem que dividir ownership, participação. Então, a gente, desde cedo, sempre foi muito focado em ter um plano de opções de ações para a equipe. É, a gente sempre acreditou, assim, se esse negócio for grande, muita gente vai dar muito certo e, e eu acho que isso é um negócio que é diferencial e que a gente acredita de verdade. Então, recomendo muito para... É, é, pensar nessas pessoas como sócios e, e trazê-los dessa forma, isso é um mecanismo de retenção eu acho que o outro que é muito importante para a gente também é ter um sistema de medição de saúde e cultura é, quer dizer, cultura é, é, é crítico, eu nem falei tanto que para mim é, é o sistema operacional da empresa, a cultura e valores compartilhados então, não vou nem falar demais nisso, acho que eu tenho até uns um blogs sobre isso, que é uma área que eu gosto muito, mas tão importante quanto ter é o tempo inteiro reforçar e medir. Então, no nosso caso, a gente tem é, é, alguns indicadores que a gente acompanha, então a gente acompanha o NPS do, do rocker, a gente acompanha o que a gente chama de coerência cultural, é, basicamente é o seguinte: a empresa, o que a empresa está pedindo de mim, condiz com o que é, é, ela prega e como ela age com relação a mim, condiz. Que uma coisa eu falo, Gustavo, você tem que fazer isso. A outra é a empresa é coerente nesse aspecto, então é, é meio que reverso. É, e o segundo é o effort score, que é poxa, o cara tá tendo que fazer um esforço muito acima da média para fazer algum processo, algum desafio, a gente tem que ajudar ele, tem que reduzir essa fricção. E esse último, ele é mais importante à medida que você vai crescendo o seu time, que você você, você precisa burocratizar algumas coisas, mas você também não pode aumentar essa fricção sem monitorá-la. Então, Vira e mexe, você tem um desafio que aumenta muito a fricção das pessoas, mas você tem que acompanhar e garantir que ele está voltando para o normal. É... Acertos e erros, o importante é se você estar tá tirando a temperatura todo trimestre ali, você sabe onde atuar. Né?
0: Muito bom, Diego. Que aula, galera, que aula. Ô, Diegão, para a gente fechar aqui, cara, tem muita gente né, que está vivendo momentos muito difíceis. Às vezes com o próprio negócio, né? teve que fechar o negócio ou perdeu o emprego. São quase um milhão de empresas já fechadas por causa né, dessa crise que a gente está vivendo. O que que você daria de dica para quem está se reinventando ou para quem está começando a empreender agora? Eu acho que tem dois tipos de empreendedores. Tem o empreendedor por oportunidade, que vê uma oportunidade e vai lá e faz. E tem aquele empreendedor também por necessidade. né? O cara tem que levar comida para dentro de casa... Precisa empreender de alguma maneira? O que você dá de dica aí para essas pessoas que estão começando?
1: Ou se reinventando? Eu acho que a primeira coisa é assim... Não tem nada de errado em fazer algo que não é novo ou que não é, é inovador, algo assim. Mas você tem que achar o seu diferencial. E o seu diferencial, às vezes, ele é uma coisa muito besta, assim, vai lá do... do, pode ser desde o o trabalho mais humilde do mundo até uma empresa que é uma ideia de negócio nova... Vou tentar dar um exemplo. assim. Aqui tem um macarrão do Seu Madruga que o cara se veste de Seu Madruga. E quem que não gosta do Seu Madruga? E ele gosta de ser o Seu Madruga. Ele é abugento. Esse é o tipo de, de, de coisa que, que é autêntico. É, é diferenciado. Existe um nicho para aquilo ali. É o maior nicho do mundo? Não. Mas ele não é só o macarrão da esquina. E tem um macarrão da esquina na outra esquina que eu não sei o nome. <risos>
0: então, Muito bom.
1: acho que para qualquer coisa que você está fazendo é, é, independente se é um, um, montando uma empresa ou, ou, ou tentando empreender ali para pagar as contas é, buscar essa coisa que você gosta que você se identifica senão não, se não tem tesão, não vai dar certo é, e, e fundo é, ouvir, às vezes no, quando você não nasce diferenciado, mas ouvindo o seu cliente, você percebe essa diferença e por que, que ele volta. Então, acho que esse que é o Tchan, na minha opinião, aí, é buscar a sua diferenciação, ela não precisa ser gigantesca, ela precisa ser algo que ressoa com o um público X.
0: Muito bom, viu, Diego? Cara, que aula que você deu pra gente aqui. o Diego, só levantar umas, umas dúvidas que surgiram aqui rapidinho, se você puder responder. É, dentista pode fazer isso, barbeiro, dono de padaria, marketing. isso eu acho que é marketing de conteúdo. O João Paulo está perguntando. Seu Renato Badaró Guerra está mandando um beijo para nós. Diz que nos e ama. Eu conheço! <risos> é, é, então fala, fala aí sobre, né? E tem um outro cara perguntando: marketing de conteúdo para microempresários, se, se funciona também e tal, mas para negócios tradicionais, eu, eu falo muito isso, porque eu, eu tenho, na minha família, muito médico, né? Meu pai é médico, meu irmão, meus cunhadas, meus tios, meus primos e tal. E médico usa muito mal as ferramentas de marketing digital. Eu falo, bicho, eu, eu falo para o meu irmão que é cirurgião, eu Léo, se você começar a usar essas coisas, vai bombar, cara, porque a maioria não usa. Já é diferencial usar metodologias e, né, às vezes, é, é, que, às vezes o básico já faz a diferença, né? Mas aí, para essa pergunta aqui de de, de dentista e barbeiro essas coisas funciona também
1: com certeza vou dar eu, eu vou dar até um exemplo você falou especificamente de médico é, a gente tem uma cliente eu vou recomendar o blog dela aí que é dermatologiacapilar.com.br é um nicho existem vários desafios que as pessoas têm de queda de cabelo de é, p- pequenas condições na pele que eu não consigo imaginar, mas que está todo mundo buscando. E ela criou um canal que gera uma audiência para ela, que cria autoridade para ela, que é demais. Assim, acho que esse é o tipo de coisa que se que, é, é, tem que fazer. Eu acho que um outro exemplo que eu acho muito legal é uma. falando de diferenciação e de barbearias você trouxe o exemplo do barbeiro. Eu acho que há dois anos atrás, o primeiro, eu não sei se é dois ou se é cinco, eu sou ruim de tempo, mas o primeiro cara que inventou a barbearia a bar e que tem a cervejinha e tudo mais, ele foi muito inovador e diferenciado. É, o que eu vi recente, e, essa, e aí de repente começou quase toda barbearia é, tem esse, essa vibe meio bar, o, o aumentou muito, né? É, uhum. Comoditizou o diferencial. Recentemente eu tava vendo um cliente específico nisso que ele montou uma linha de produtos para barbas, para aquele cara que tem aquela barba lenhador, é, com passa parafina, um monte de coisa <risos> que é muito legal. Tipo o cara saiu de, eu sou uma barbearia, de... sou uma barbearia, sou uma barba... barbearia diferente eu sou uma linha de produtos, eu sou uma marca para os caras apaixonados por barba. Olha. Eu acho que esse é o twist de qualquer qualquer negócio que você quer para você pensar em marketing, acho que você tem que achar esse seu espaço e pensar qual que é o,
0: o próximo, porque o que você
1: inovou hoje vai virar, vai ficar velho amanhã.
0: Muito bom, cara. muito bom. Diego, que aula que você deu para a gente aqui, te agradeço muito, o pessoal adorou foi realmente é, enriquecedor, cara. Eu, eu fico sempre feliz. Eu, toda vez que eu converso com você, eu saio da conversa e falo, cara, eu sou burro demais, bicho. Porque o Diego é tá, o sério. cara mais genial que eu conheço e, o e é sempre o ajudando.
1: Brasileiro aí,
0: pô. <risos> sempre, é. sempre ajudando, viu, Diegão? Todo mundo, pô, você é um cara né, muito ativo aí no nosso ecossistema, ajuda demais as pessoas e tenho certeza que as pessoas saíram diferentes desse papo aqui. Então, eu te agradeço muito, viu?
1: Pô, obrigado, um prazer. Temos que encontrar aí. Saudade sua, meu cara. Abraço.
0: Tamo junto. Valeu, Diegão. Valeu, galera. Obrigado, Diego.
1: Tchau, Tchau.